0: Deutschlandfunk Doku Und
1: jetzt. Und jetzt. Und jetzt.
2: Hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau, was Gott zusammengefügt hat. Wir sind zu Ihnen gekommen,
3: Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise
2: Hiermit taufe ich dich auf den Namen Raphael.
4: Das Röntgenbild zeigt hier einen schwarzen Schatten.
5: Ich liebe dich. Es tut mir leid, aber ich kann nicht mehr.
3: Ich bin viel ungern gerne Motorrad gefahren, so in meiner Jugend und einem ganz bösen Sturz und in den zwei, drei Sekunden, bis ich dann aufgeschlagen bin auf dem Asphalt, lief mein kurzes Leben von 21 Jahren ungefähr ab und die Entscheidung war dann für mich klar, nein, ich will weiterleben.
4: Im Zeitfenster von nur wenigen Sekunden entscheidet sich, ob alles anders wird oder bleibt, wie es ist. Das Heitere und das Grausame, das Leichte und Schwere können in einem Hauch von Zeit zusammenfallen.
6: Und dann gab es einen Moment, wo ich dann meine Frau erkannt habe, die ins Zimmer kam und mir erklärt hat, was, was überhaupt los ist. Dass ich gerade sieben Wochen im Koma war und dass ich Corona hatte.
7: Die Geburt von der Lisa hat mein Leben völlig verändert. Und plötzlich war da dieser Mensch, der zu dir gehört und zu dem so eine starke Verbindung ist wie zu niemandem sonst auf der Welt.
8: Als Kind hatte ich immer so dieses Bedürfnis, den Moment festzuhalten und dann kam irgendwann die Erkenntnis, dass es gar nicht geht, dass es eine Utopie ist, dass das Leben in Bewegung ist und dass der Moment eigentlich immer schon vergangen ist.
7: Es fällt mir überhaupt nicht leicht, im Augenblick zu leben. Ich plane gern, ich organisiere gern, ich denke gern Sachen vor, ich male mir Sachen aus. Also ich finde es unheimlich schwierig, in den Augenblick zu kommen. Und wenn es mir gelingt, im Augenblick zu sein, dann spüre ich eine Lebendigkeit und eine Freiheit.
2: Die Macht des Augenblicks, wenn alles anders wird. Feature von Burkhard Reinhardt.
4: Seit der Antike sprechen Philosophen vom existenziellen Augenblick, der alles neu macht. Von der Wende zum Glück oder zum Unglück.
7: Ich war schwanger und eine ängstliche Mutter und hatte Angst vor der Geburt. Dann hatte ich Wehen erst alle zehn Minuten, dann jede Minute. Wir fuhren ins Krankenhaus. Ich hatte starke Schmerzen und ich habe aber gemerkt, wie gut es ist, die Schmerzen nicht wegzumachen, sondern es wirklich zu spüren, was da gerade passiert. Und bin immer mehr in meine Kraft gekommen. So, dass ich im letzten Moment, wo ich mein Kind aus mir rausgepresst habe, mich gefühlt habe wie eine Löwenmutter, stark wie eine Löwin.
4: Es sind immer kurze Zeitfenster, in denen sich der Weg ins Leben oder in den Tod bahnt. Seit Jahren fährt Michael Schäfer mit seiner Familie zum Wandern nach Korsika. Allerdings waren sie immer im Sommer gefahren, als die Bergbäche und Badeteiche der Insel kaum noch Wasser führten. Jetzt ist es Anfang Mai und das Wasser hat noch die reißende Kraft des Frühjahrs. Als ihr Hund unterhalb eines Wasserfalls in ein Becken stürzt und sich nicht selbst retten kann, springen Michael und seine 15 und 19 Jahre alten Kinder, alle drei gute Schwimmer, ins Wasser, um das Tier aus dem Strudel zu ziehen.
9: Letztendlich konnte wir den Hund nicht retten, er ist dann ertrunken und wir selbst waren in allerhöchster Gefahr. Mein Sohn konnte sich intuitiv selbst aus diesem Strudel rausretten und meine 19-jährige Tochter und ich selbst waren in diesem Strudel gefangen und wir haben versucht aus diesem Becken rauszutauchen und wir hatten keine Chance. Wir sind in dem eiskalten Wasser gefangen gewesen, wurden an eine Felswand gedrückt und waren in Sichtweite unserer Familie eigentlich am Ertrinkungstod und ist dann passiert, dass der Freund meiner Tochter in in einer heldenhaften Art und Weise ins Wasser gesprungen, ist intuitiv, ohne sich groß zu überlegen, was er da tut, und hat meine Tochter irgendwie, niemand versteht, wie das passiert, ist aus diesem Strudel rausgezogen an der Felswand entlang und ich selbst konnte aus eigener Kraft gar nichts unternehmen. Ich habe mich nur festgehalten und in dieser Situation war ich ungefähr 20 Minuten gefangen. Ich wurde dann von dem... Freund meiner Tochter, der sich mit einem Seil sichern konnte, das die anderen organisiert hatten.
4: Vater und Tochter werden mit einem Rettungshubschrauber ins Tal geflogen. Die Begegnung mit dem Tod hat Michaels Leben verändert.
9: Was aus dem Erlebnis für mich jetzt heute noch nachträglich geblieben ist, ist das Grundvertrauen, dass das Leben so läuft, wie es läuft und dass der Tod zum Leben dazugehört. Und Dieses Grundvertrauen, nicht vorauszudenken, sondern zu sagen, das, was im Moment passiert, das ist nur entscheidend und ich habe gar keinen Einfluss drauf, was im nächsten Moment ist.
1: Es sind Augenblicke, immer nur Augenblicke, die alles entscheiden, alles bedeuten, alles verändern oder jede Veränderung unmöglich machen. Es sind Augenblicke, die am Ende ein ganzes Leben ausmachen, auf die man zulebte oder denen man zu entkommen sucht. Augenblicke, die die Welt bedeuten können und die zugleich so gänzlich ohne Bedeutung sind für die Welt. Der Augenblick, in dem ein Uniformierter vor der Tür steht und die Nachricht vom Unfall überbringt, in einem einzigen knappen Satz. Der Augenblick, in dem man sich dem Himmel verspricht oder der Hölle verschreibt. Und dann der nächste Augenblick, in dem man auf den Teststreifen schaut, positiv. Und für den Rest seines Lebens ein Kind hat, das man über alle Maße liebt oder misshandelt und missbraucht. Der Augenblick, in dem man aus der Narkose erwacht und lebt. Einfach lebt, noch immer oder wieder einfach lebt. Der Augenblick, in dem man das einzig falsche Wort ausspricht. Der Augenblick, in dem der Arzt nur ein einziges Wort sagt. Bösartig. Oder das Gegenteil.
8: Der einstellende Augenblick war die zunächst Ahnung, aber dann relativ schnell Bestätigung, dass ich einen Krebs habe, eine Krebsdiagnose, Mops Mobs Hodgkin. Das Schöne in dem Schrecklichen, weil es ist schrecklich, war plötzlich von irgendwoher innerlich so eine sehr starke Ruhe zu spüren die mich getragen hat durch diese doch sehr raue Behandlung. Und das war eine einschneidende Veränderung. Zu sehen, mein Körper ist einschneidend verändert. Aber auch mein Leben ist jetzt auf Jahre hinaus auf eine bestimmte Spur gesetzt. Was ich als sehr positiv erlebt habe, obwohl es auch von Krankheit begleitet war, ist zu sehen, dass in dem konsequenten Hier und Jetzt es keinerlei Angst gibt. Die Angst kommt wirklich nur, wenn ich mir überlege, was kommt denn jetzt gleich auf mich zu oder was war denn früher. Und diese begleitende Ruhe, die hat mich in dem Jetzt gehalten, verbunden mit, dass ich schwach wurde. Und tatsächlich, die Energie fehlte für irgendwelche großen Überlegungen, was könnte kommen, was nicht, Was war wirklich nur von Moment zu Moment, von A nach B gehen, zu überleben.
4: Bei der letzten Untersuchung konnten auch Jahre nach der Diagnose in Klaus Kastners Blutbild keine Krebszellen mehr nachgewiesen werden. Im Augenblick ist er wieder gesund. Musik Der Augenblick ist ein besonderer Moment im Verlauf der Zeit. Als würde der Fluss des Lebens aus der Vergangenheit in die Zukunft kurz angehalten. Als würde sich die übliche Wahrnehmung der Zeit auflösen. Z-E-I-T. Was bedeuten diese vier Buchstaben? Der Neuropsychologe und Zeitforscher Mark Wittmann ist nicht gerade
0: begeistert, die Frage beantworten zu müssen. Die Frage nach was ist die Zeit, ist eigentlich fast die gemeinste Frage, die man überhaupt stellen kann, weil es darauf keine unmittelbare Antwort gibt. Sorry, wir sind trotzdem gespannt. Das erste ist der physikalische Zeitbegriff, der erst mit dem Urknall überhaupt Sinn erhält, dass plötzlich Abläufe stattfinden. Urknall ist sozusagen der Urpunkt dessen, wenn man so eine Zeitachse hat, T0 quasi, und alles, was darauf folgt, ist dann in der Zeit organisiert. Das ist der physikalische Zeitbereich. Oder ein Zeiterleben kann ja frühestens einsetzen, wenn es Organismen gibt, die erleben können.
4: Zum Beispiel Pflanzen, die sich nach dem Sonnenstand ausrichten, Tiere, die sich an den hell dunkel orientieren und, nicht zuletzt, Menschen.
0: Im Gegensatz zum vielleicht Physiker oder dem mathematisch geschulten Menschen, für den der Augenblick ja ein ausdehnungsloser Punkt ist, ist für uns Erlebende, das Jetzt, äh, durchaus eine Strecke, also etwas Ausgedehntes. Und selbst wenn ich das Wort Jetzt ganz kurz sage, dauert es auch schon eine Drittelsekunde. Das heißt, mein psychologisches Jetzt hat eine Ausdehnung, damit ich überhaupt jetzt die Welt wahrnehmen kann, damit ich überhaupt sinnvoll mit der Welt in Interaktion treten kann.
1: Die Uhr zerschneidet
5: die Zeit in messbare Abschnitte. Das Auge sieht, das Ohr hört. Die Zeit tickt anders. Kein Sinnesorgan kann sie erfassen. Die Zeit ist unsichtbar, nur indirekt erlebbar als Abfolge von Ereignissen und Gefühlen. Bewegt sich ein Mensch mit Lichtgeschwindigkeit durch den Raum, wäre die Sekunde auf der Armbanduhr so gedehnt, dass keine Zeit vergehen würde, fand Einstein heraus. Unterwegs im Schub des Zeitstroms. Einst und dann und jetzt und später und wieder jetzt und dann und jetzt, und jetzt und jetzt und jetzt.
4: Mark Wittmann interessiert sich als Neuropsychologe besonders für das subjektive Zeiterleben, das er Eigenzeit nennt.
0: Wir haben die Urzeitorientierung und die Eigenzeitorientierung. Die Urzeitorientierung ist natürlich ein ganz wichtiges Merkmal, weil wir uns da mit anderen Menschen synchronisieren. Das ist ganz wichtig, dass ich hier jetzt zu dem Termin ins Radio gekommen bin und dass wir zum selben Zeitpunkt das Gespräch beginnen. Nur durch dieses exakte Timing können die ökonomischen Abläufe dann auch so äh, funktionieren. Das ist aber das eine und das andere ist natürlich die Eigenzeit. Und äh, die bin ich und die muss ich bestimmen. Und was natürlich auch passieren kann, ist, dass meine Eigenzeit mit der Urzeitorientierung in Konflikt geraten und wie schaffe ich es, mich in den rechten Momenten auszuklinken aus dieser Urzeitorientierung. Und das Problem ist häufig, dass wir so urzeitorientiert sind, dass wir häufig diese Orientierung auch mit in die Freizeit nehmen. Ist
1: Zeit eine Illusion
5: oder nur ein Wort dafür, dass alles vergeht und nichts bleibt, wie es ist? Die Zeit verschlingt einen. Aber sie lässt das Leben auch anfangen. Sie ist Anfang und Endpunkt. Alles hat seine Zeit. Und irgendwann ist die Zeit hinter einem. Sie fließt durch mich hindurch. Flüchtig, grausam, gefräßig.
4: Neurowissenschaftler halten das, was wir Gegenwart nennen, für eine Konstruktion des Gehirns. So könnten
0: Menschen sich besser in der Innen- und Außenwelt
4: orientieren.
0: Wir haben zwar diesen Moment, diesen ausgedehnten Moment, der sich anfühlt wie ein paar Sekunden, aber wir antizipieren natürlich und wir antizipieren, dass gleich etwas passiert, weil wir zum Beispiel sehen, ein Auto kommt näher und dann erlebe ich, wie das Auto an mir vorbeifährt und dann sehe ich, dass das Auto schon wieder um die Ecke biegt und Vergangenheit ist. Das heißt, innerhalb dieses Gegenwartsmomentes habe ich auch gleichzeitig eine Art Zeitfluss, wo dann Vergangenheit oder Vergangenes dann quasi implementiert werden. Und das macht diesen Zeitfluss aus.
4: Vergangenheit und Zukunft wirken in die Gegenwart hinein. Doch erleben lässt sich die Welt nur im Moment Schon der römische Bischof und Kirchenlehrer Augustinus kannte 400 nach Christus das Problem.
2: Weder die Vergangenheit noch die Zukunft ist, vielmehr sind drei. Eine Gegenwart von Vergangenem, eine Gegenwart von Gegenwärtigem und eine Gegenwart von Künftigem.
1: Die Zeit begann nach 5 mal 10 hoch minus 44 Sekunden. Wie bitte?
5: Sag das nochmal. Das haben die Astrophysiker so berechnet. Der Urknall eben. Und was war vor dem Urknall? Ein Anfang ohne ein davor? Undenkbar. Je mehr ich über die Zeit nachgrüble, desto weniger verstehe ich.
4: Manche Augenblicke katapultieren einen radikal aus dem gewohnten Zeitfluss und erweisen sich so als Zeitdiebe. 140 Tage waren es im Fall des damals 22-jährigen Mark Wallert. Im April 2000 luden Wallerts Eltern ihren Sohn zu einem Tauchurlaub nach Malaysia ein. Am zehnten Urlaubstag passierte etwas, was das Leben des erfolgreichen Projektleiters auf den Kopf stellte.
3: Dieser Augenblick, der war... So unfassbar, dass ich auch erstmal gar nicht gefasst habe, was da passiert. Ich war so also im Schock, als plötzlich schwer bewaffnete Männer hinter uns stehen. In dem Moment, wo wir gerade noch in diesen friedlichen Sonnenuntergang schauen, ein kühles Getränk trinken meine Eltern und ich. Ja, und dann drehe ich mich um, gucke in diese Bazooka, in diesen Raketenwerfer rein und kann nicht glauben, was passiert. Also, ich hatte erstmal eine Riesenangst. Ich konnte kaum atmen, war im Schock und wusste einfach nicht, was passiert. Ich dachte, dass die uns vielleicht ausrauben und gleich wieder verschwinden. Aber dann haben sie uns auch direkt den Strand schon entlanggetrieben, also meine Eltern, mich, nach zehn weitere Menschen und dann dort in zwei Fischerboote reingezwängt. Also auf dem Boot hatte ich eine Riesenangst, natürlich zwischen schwer bewaffneten Männern. Die Entführer,
4: Mitglieder der islamistischen Terrororganisation Abu Sayyaf, verschleppten die Geiseln auf die kleine philippinische Insel Cholo.
3: Wenn ich mich reinversetze in die Situation, in der ich damals war, dann kommt schon auch das Gefühl von Angst und Unsicherheit auf. Aber es gab auch ein ganz komisches Gefühl, tatsächlich auch von der inneren Befreiung, weil ich bis zu dem Zeitpunkt einfach extrem gestresst war, beruflich und auch privat. Auch wenn ich nicht wusste, was genau gerade passiert, wusste ich, hier geht es gerade ums Überleben. Und diese Ausrichtung hat mir sehr viel Kraft gegeben in dem Moment. Ich war damals auf der Suche im Leben nach Orientierung. Ich habe ja nur einen Wink des Schicksals gebeten. Und das auf dem Boot war für mich die Frage, kann es sein, dass das, was da gerade passiert, dieser Wink des Schicksals ist? Also, dass ich daraus etwas lernen soll? Allein diese Lage so zu akzeptieren, hat mir eben sehr, sehr geholfen, nicht mehr damit zu hadern, sondern mich wirklich nach vorne auszurichten und das Beste aus der Situation zu machen.
8: Mark Wallert ist als letzter der Familie frei. Am 9. September ist das Geiseldrama auf der philippinischen Insel Holo zu Ende. Viereinhalb Monate sind die Geiseln in den Händen der Abu Sayyab-Rebellen. Ihr Leben in Gefangenschaft wird zum Medienereignis. Monatelang bemüht sich Chef und der Händler Aventajado um ihre
3: Freilassung. Am Ende zahlt Libyen das Lösegeld, eine Million Dollar für jede Geisel. Also die Menschen, die unser Schicksal damals in den Medien verfolgt haben, die hatten zwei Annahmen darüber, wie das mein Leben und mich selbst verändern würde. Und die können unterschiedlicher nicht sein. Also die einen haben gedacht, dass ich schwer traumatisiert bin nach diesem Ereignis. Das war zum Glück nicht der Fall. Aber die anderen haben eben gedacht, naja, wer so eine Extremerfahrung erlebt hat, den kann im Alltag wahrscheinlich gar nichts mehr stressen. Genauso
4: ein stressfreies Leben hatte sich auch Marc Wallert vorgestellt.
3: Und dann bin ich fünf Jahre nach meiner Entführung aber in einem Burnout gelandet. Und da habe ich mich natürlich schon gefragt, wie kann das sein, dass ich im Dschungel dieses Lösegeld-Ultimatum, was mich ja wirklich fast sprichwörtlich den Kopf gekostet hätte, so gut überstehe, Dann aber bei der Arbeit, so durch Deadlines, die ja nicht wirklich tödlich sind, im Burnout lande. Und da habe ich gemerkt, der große Unterschied war, dass ich während der Entführung eben ganz genau wusste, wofür ich da kämpfe. Es ging darum, in die Freiheit zu kommen, es ging ums Überleben. Und in meinem Job hat mir diese Klarheit, diese Vision gefehlt und was ich heute auch gerne weitergebe, ist eben die Erfahrung, wie kann man denn mit schwierigen und auch unsicheren Situationen gut umgehen und das macht mir heute große Freude. Verrückterweise waren es die ganz kleinen Augenblicke in meinem Leben nach meiner Entführung, die das größte Gefühl ausgelöst haben. Davon habe ich auch immer geträumt, im Dschungel, also von dieser Freiheit. Das war nicht was ganz Großes oder irgendwas Sensationelles im Leben, sondern es waren die Kleinigkeiten Diese Bilder, wie ich in einen Café gehe und einen Cappuccino trinke, den ich mir sehr lebhaft vorgestellt habe. Ich habe die Musik gehört in diesem Café, habe so in der Zeitung geblättert, also mit allen Sinnen wirklich erfahren, wie dieser Moment sein wird. Und der ist auch eingetreten. Ich habe diese Momente später auch erlebt und das war für mich der Inbegriff von Freiheit. Mir wurden damals im Dschungel 140 Tage meines normalen Lebens gestohlen. Mir wurden aber auch 140 Tage geschenkt, nachdem ich mich ein Stück weit sogar gesehnt habe, weil... Ich natürlich in meinem Alltag als Unternehmensberater so terminiert war in 5-Minuten-Einheiten, dass ich das erste Mal wirklich keine Termine hatte, keine Zeitnot. Ich glaube, dass Menschen im Leben manches Mal Momente haben, in denen ihnen Schlimmes widerfährt und die Kunst ist, daraus zumindest das Beste zu machen, ohne es schön zu reden. Das jedenfalls war etwas, was ich aus meiner Gefangenschaft gelernt habe, ich wusste ja gar nicht, ob ich das überlebe und habe ein bisschen mehr Gas gegeben, meine Träume zu leben.
1: Wenn ich einen Satz nicht mehr hören kann, dann nutze den Augenblick. kap diem, mach was mit deinem Leben. Ist es nicht genau andersrum? Der Augenblick macht was mit uns.
0: Um die Welt, mich und die anderen zu verstehen und mit der Welt und mit den anderen zu interagieren, muss ich das in Ereignishorizonten von zwei bis drei Sekunden tun. Damit synchronisiere ich mich mit der Welt, ich verstehe die Welt, ich nehme die Welt in zwei bis drei Einheiten auf und gleichzeitig auch produziere ich Dinge, Sätze und ich bewege meine Hände. Drei Sekunden Gegenwart,
4: ein Blick und der Blick zurück, die Zeile eines Gedichts. Das leichte Kratzen am Kopf. Die Dauer eines Handschlags. Nicht zu lang und nicht zu kurz. In der Regel drei Sekunden. Wie lang ein Mensch diese Zeiteinheit empfindet, hängt ganz allein
0: von seinem Innenleben ab. Die gefühlte Zeit ist natürlich nur eine andere Umschreibung davon, dass verschiedene physikalische Zeitintervalle verschieden wahrgenommen werden können, mal schnell, mal langsam vergehend. Dass es das immer wieder abhängt von mir, wie ich mich jetzt fühle. Wenn ich ganz ärgerlich bin oder zu Tode betrübt, dann kann sich die Zeit strecken. Wenn ich aber recht munter und abgelenkt bin, dann geht die Zeit vielleicht ganz schnell dahin. Auch der Philosoph
4: Gerd Achenbach unterstreicht, die Wahrnehmung der Zeit hängt immer von der konkreten Situation ab. In der Erwartung
10: eines Ereignisses dehnt sich die Zeit geradezu. Sie will nicht vergehen. Der primitivste Fall, wir stehen vor der roten Ampel und haben es eigentlich eilig, alles wird dehnt sich. Aber vor einem großen Ereignis, wie etwa vor dem Weihnachtsfest, wenn man Kind war, dann will die Zeit nicht vergehen. Und in anderen Fällen rutscht der Augenblick uns durch unbemerkt und unbeachtet
11: Ihre Verbindung wird gehalten. Ihre Verbindung wird gehalten. Ihre Verbindung wird gehalten.
4: Wenn nichts
5: geschieht, dröhnt die Zeit am stärksten. Zeitfolter im Augenblick des Wartens. Die Zeit treibt mich vor ihr her,
1: besonders wenn sie an meiner Ungeduld nagt.
5: »Ich hasse es zu warten. Warten ist eine Zumutung. Ich habe es schon immer gehasst, das Warten. Die Langeweile der öden Kindheitssonntage, der endlose Mittagsschlaf meines Vaters. Sei schön leise, Papa schläft. Heute als Erwachsener finde ich Warten noch unerträglicher. Es ist demütigend zu warten. Ich will nicht, dass die Zeit stehen bleibt und mich in eine Rolle steckt, die ich mir nicht ausgesucht habe. Ich bin kein Gernwarter. Klar, das Leben hat seine eigenen Gesetze.« aber ich will mitmischen, beeinflussen, wie mein Leben läuft und was sich wann abspielt. Ich will nicht in Warteschleifen festhängen.
3: Ich hatte mich mit Freunden verabredet zum Schwimmen gehen. Und wir wollten uns bei der Freundin treffen. Alle kannte ich, bis auf meine jetzige Frau nicht. Ich kam dann da an, war der Letzte klingelte und die Tür wurde mir von ihr aufgemacht. Und in dem Moment habe ich gedacht, das ist sie. und jung. Jetzt mach bloß nichts verkehrt. Mittlerweile sind wir 25 Jahre verheiratet und haben zwei Kinder.
6: Ich würde sagen, der Moment, der sehr wahrscheinlich tatsächlich der wichtigste war für mein Leben, was so kitschiges klingt, aber war die Begegnung mit meiner Frau vor 20 Jahren. Ja. Das war ein sehr guter und für mein Leben ein sehr sehr entscheidender Moment.
8: The greatest thing.
2: You'll ever learn is just to love and be loved in return.
0: Augenblicke sind oftmals auch das, was einem widerfährt, das man gar nicht so vielleicht steuern kann. So diese Augenblicke, Die passieren einem eher. Man muss quasi in der Stimmung sein und in der Erwartung sein, dass man auch die Augenblicke bemerkt und sich auf die Augenblicke einlassen kann. Es kann durchaus passieren, dass ich im Rückblick sage, Mensch, das wäre der Augenblick gewesen, ich habe ihn verpasst.
4: Lasse ich den günstigen Augenblick verstreichen oder entscheide ich mich zu handeln? Wer dauernd mit Gedanken an die Vergangenheit und Angst vor der Zukunft beschäftigt ist, kann den günstigen Moment glatt verpassen. Solche Augenblicke zu nutzen, sei Teil der Lebenskunst, meinten die griechischen Philosophen, und ordneten ihnen eine besondere mythologische Figur zu, den Gott Kairos, erzählt Gerd Achenbach.
10: Kairos ist der ganz besondere Augenblick, in dem etwas möglich wird, das in anderen Fällen unmöglich ist. Man könnte sagen, die Zeit ist reif. In solchen Augenblicken, wo die Zeit reif geworden ist, da geschieht etwas, auf das die Geschichte und die Menschheit gewartet hat. Der rechte Augenblick.
4: Solche richtigen Zeitpunkte gibt es im Leben des Einzelnen wie auch im Großen, zum Beispiel in der Politik. Die Zeit war an einem bestimmten Punkt reif für das Ende der Apartheid in Südafrika oder für die Wahl des ersten schwarzen Präsidenten der USA oder den Sturz einer Diktatur. Was eben noch den Schein der Ewigkeit hatte, bricht von heute auf morgen zusammen.
2: Zwischen zu früh und zu spät liegt immer nur ein Augenblick.
6: Alles begann eigentlich am 14. März.
4: Der Schweizer Schriftsteller Jonas Lüscher lebt in München. Am 14. März 2020 bekam er eine Mail, ob er am Sonntag bei den Regionalwahlen als Wahlhelfer einspringen könnte, weil viele der Freiwilligen aus Angst vor einer Covid-19-Infektion abgesprungen waren.
6: Ich bin da also hin. Das war ein Kleines Team, wir waren glaube ich sieben Leute. Damals war irgendwie noch kaum was bekannt. Also man hat viel drüber geredet, aber es gab keine Masken. Da haben wir stundenlang die Köpfe zusammengesteckt. Mit ziemlicher Sicherheit habe ich mich angesteckt.
4: Vier Tage später die ersten Symptome.
6: Erst. So ein trockener Husten, dann leichtes Fieber und das hat sich so über ein paar Tage langsam gesteigert, bis es dann sehr, sehr hohes Fieber war, also wirklich 41 Grad. Und die Ärztin hat mich dann direkt ins Krankenhaus überwiesen. Da wurde ich schon mit Sauerstoff versorgt und hatte bereits eine sichtbare Lungenentzündung. Und das wurde dann relativ rapide schlechter.
4: Der Schriftsteller war zum Zeitpunkt der Infektion 43 Jahre alt, sportlich aktiv und ohne jede Vorerkrankung.
6: Irgendwann ging es dann wohl darum, dass man mich invasiv beatmen muss, das heißt, dafür auch ins Koma legen muss. Man hat mir damals wohl auch gesagt, das ist nur so zur Sicherheit und für ein paar Tage. Die Ärzte gingen eigentlich von drei, vier Tagen aus.
4: Aus denen sieben Wochen wurden. Gab es den einen erlösenden Augenblick, in dem Jonas Lüscher aus dem Koma erwacht ist?
6: Das ist nicht wirklich so richtig ein Moment, sondern ein relativ langer Prozess. Das wird auch von den Ärztinnen so gehandhabt, dass man so langsam rausgeholt wird, weil man ja dann auch wieder mehr oder weniger alleine atmen muss. Sie probieren mal aus, wie es geht und dann setzen sie einen wieder tiefer rein und lassen einen wieder kommen. Die Zeit im
4: Koma war völlig anders als erwartet.
6: Man ist da längst nicht so weg, wie man denkt. Das ist auch das Unschöne daran. Also, Ich habe den Raum wahrgenommen, ich habe so ein Lüftungsgitter über meinem Bett ganz, ganz stark in meine Albträume eingebaut. Es gab einen einzelnen Pfleger, der sich in meine Träume eindringen konnte.
4: Nach sieben Wochen taucht Jonas Lüscher langsam wieder auf.
6: Es gibt dann aber so einen Moment, wo ich für mich das Gefühl habe, da war ich eigentlich zum ersten Mal irgendwie wach, aber noch komplett neben der Kappe, weil ich nämlich zum Fenster rausgesehen habe, auf eine Kirche vor dem Krankenhaus und mir aber komischerweise eingebildet habe, das wäre eine Kirche in Berlin. Ich lag in München und lustigerweise das Gefühl hatte, ich wäre im Theater Hebbel am Ufer und die Bühnenarbeiter würden mich gesund pflegen. Also eine völlig verrückte Vorstellung und das war eben sehr wahrscheinlich eine Zwischenwelt, in der ich da war. Und dann gab es einen Moment, wo ich dann meine Frau erkannt habe, die ins Zimmer kam. Das war für mich natürlich der wichtigste Moment, weil ich mir in diesem Koma-Albtraum eine traum eine riesige Geschichte zusammengeträumt habe. Ich habe eigentlich permanent von, von Sterben und Tod und Gefangenschaft und Zeug geträumt. Und dieser Moment, wo mir meine Frau dann gesagt hat, du hattest einfach Corona, war eine große Erleichterung, weil ich dann realisiert habe, dass diese entsetzliche Geschichte nicht die Realität ist. Ich habe so eine gute Woche gebraucht dann, um überhaupt sicher zu sein, was ist Realität und was ist Traum. Und dann ist es aber relativ schwierig, sich so richtig zu freuen am Anfang, weil man nach sieben Wochen Kummer, man kann sich praktisch nicht mehr bewegen. Ich war 20 Kilo leichter, meine Hände waren auch fast gelähmt, ich konnte also auch nicht schreiben oder so. Ich konnte mich gar nicht wirklich verständlich machen, so eine gute Woche oder fast zehn Tage. Und dieser Moment, wo man dann sprechen kann, das ist ein sehr großer Moment. Die ganze Abteilung stand um mich rum. Da gab es zwei Pflegerinnen, die angefangen haben zu heulen, und so. als ich dann die ersten Sätze gesagt habe. Und das war auch eine große Erleichterung, weil ich irgendwie gemerkt habe, ich bin schon noch ein bisschen verwirrt, aber ich kann irgendwie logisch denken und so. Das funktioniert schon. Diese Momente der, der Dankbarkeit, die gibt es natürlich immer wieder. Das hängt eben oft, wie ich gesagt habe, so mit einer Art Schrecken zusammen. Ich erlebe irgendwie, was... Schönes mit Freunden oder Familie und denkt dann plötzlich, boah, das hätte ich jetzt fast nicht mehr erlebt.
4: Manche zerbrechen an einem Trauma, andere nicht. Die Macht des Augenblicks schert sich nicht um Prognosen. Sie kann das Leben eines Menschen umkrempeln und ihm eine neue Richtung geben oder auch nicht.
6: Ich würde sagen, dass mich dieses ganze Erlebnis nicht grundsätzlich verändert hätte oder so. Als ich aus der Reha dann wieder zu Hause war und wir haben so unser Leben weitergeführt und dachten dann manchmal, das kann doch eigentlich gar nicht sein, man kann doch das Leben jetzt nicht so weitermachen wie vorher. Aber irgendwann stellt man sich die Frage, ja warum nicht, wenn das Leben vorher ganz gut war, warum soll ich es jetzt auf den Kopf stellen? Ich habe mich auch extrem schnell erholt. Die Ärzte waren sehr erstaunt, wie schnell das ging. Ich habe auch in der Reha sehr früh ziemlich angefangen zu kämpfen. Ich wollte unbedingt nach Hause. Ich habe schon immer wieder Momente, wo ich merke, dass ich traumatisiert bin, wo es mich total zurückholt, wo ich so kleinere Panikattacken habe. Und es gibt so bestimmte Dinge, die mich triggern, die mich sofort zurückbringen in die Zeit. Das wird mich schon noch ein bisschen begleiten. Und dann ist es auch einfach so, dass ich von der Krankheit gewisse körperliche Schäden davon trage. Die Lunge ist beschädigt, die wird nicht mehr zu 100 Prozent.
4: Ein Buch über Corona will der Schriftsteller auf keinen Fall schreiben. Bevor er krank wurde, hatte er gerade einen neuen Roman begonnen.
6: Das ist schon schwierig für mich jetzt da wieder reinzukommen, weil das, was ich letzten Winter geschrieben habe, liest sich schon irgendwie, als ob es ein anderer geschrieben hätte. Und in einer gewissen Weise stimmt es natürlich ein wenig, ja.
5: Der Augenblick, Schnittstelle zwischen nicht mehr und noch nicht. Dimensionslos wie der Punkt, an dem sich die Linien des Vergangenen und des Zukünftigen zu schneiden scheinen. Einen Ort kannst du immer wieder aufsuchen. Einen Augenblick erlebst du nur ein einziges Mal. Sich erinnern, in Gedanken, in der Zeit zurückgehen. Die Füße taugen dazu nicht. Manchmal
1: meine ich die Zeit zu spüren, einen Augenblick
5: lang oder eine zeitlose Stunde. Sie sammelt Augenblicke wie andere Frauen Schuhe oder Lippenstifte. Aus der Zeit heraustreten. Nein, das schaffst du nicht mit deinem Willen. Die Zeit selber entlässt dich für einen Moment in die Zeitlosigkeit. Wenn du Glück hast.
4: Menschen neigen dazu, die Gegenwart durch die Brille der Vergangenheit zu betrachten und sich dadurch den Blick auf neue, unvoreingenommene Erfahrungen zu verstellen. Oder sie verpassen den gegenwärtigen Moment weil ihre Gedanken und Wünsche bereits in der Zukunft sind.
7: Wenn ich im Augenblick bin, dann bin ich gar nicht so damit beschäftigt zu denken. Dann bin ich eigentlich mehr so im Tun, in meiner Körpererfahrung, wie ich mich eigentlich so fühle. Was mich gut in den Augenblick bringt, ist zum Beispiel Humor. Dann merke ich so richtig, ich bin hier, ich bin da. Dann kann ich mich komplett fühlen. Es fällt mir überhaupt nicht leicht, im Augenblick zu leben. Ich plan gern, ich organisiere gern, ich denke gern Sachen vor, ich male mir Sachen aus, also ich finde es unheimlich schwierig, in den Augenblick zu kommen und wenn es mir gelingt, im Augenblick zu sein, dann spüre ich eine Lebendigkeit und eine Freiheit.
4: Auch die vietnamesische Nonne Song Niem weiß, wie schwer es ist, im Augenblick zu leben.
12: Sehr oft bin ich auch nicht in dem Gegenwart. Das ist eine Übung. Man muss sein ganzes Leben üben. Es gibt dann Zeit oder Tage, dass ich müde bin und dass ich besorgt bin. Dann bin ich nicht gegenwärtig. Man ist nicht immer anwesend oder achsam. Aber das kultiviert man jeden Tag. Man ist äh, bewusst auf der Atmung, aber für mich, ich achte auf meine Handlung, in diesem Augenblick, besonders mein Gesicht. Mag ich gerade ein sauer Zitronengesicht oder ärgerliches Gesicht oder Lächeln?
4: Im Buddhismus ist die Meditation Teil des Alltags. Für Sister Song ist das rituelle Sitzen auf dem Meditationskissen nicht das Wichtigste.
12: Für mich Meditation heißt im gegenwärtigen Augenblick leben. Unser Leben hier ist die ganze Zeit Meditation. Man ist bewusst auf die körperempfindungen in diesem Augenblick. Und man ist bewusst auch auf seine Rede und auf seinen Gedanken. Was hier drin in einem passiert und was außen passiert. Bewusst sei, wie die Umgebung ist, wie die Person, die gerade gegenüber mir ist, für Stimmung, wenn keine Empfindung die andere Person hat. Das ist für uns die Achtsamkeit.
4: Solche Gedanken ähneln dem, was die Philosophen der Antike lehrten, erzählt der Philosoph Gerd Achenbach.
10: Wirklich in seiner eigenen Gegenwart gegenwärtig sein heißt, nicht herunterleben den Augenblick, sondern sich des Augenblicks und der Gegenwart bewusst sein, als einer, Gegenwart, die vergehen wird. Eines vergänglichen Augenblicks. Und dieses Bewusstsein, könnte man sagen, ging es der Philosophie von Anfang an. Seit Sokrates, der hatte schon den Eindruck, sein philosophisches Amt sei, die Menschen aufzuwecken, die wie Schlafwandler laufen. Und was ist ihre Schlafwandlerei? Dass sie zwar da sind, aber sich ihres Daseins nicht bewusst sind.
4: Der Neuropsychologe Marc Wittmann nennt das Gegenteil von Schlafwandlerei Präsenz, was man mit bewusster Anwesenheit im Jetzt übersetzen könnte.
0: Wir erleben es ja häufig, dass wir dann aus dem Erlebnis herauskommen und sagen, ah, da war ich nicht so richtig präsent, ich war nicht so richtig dabei. Oder aber ich war ganz fokussiert, habe meine ganze
10: Aufmerksamkeit auf das, was passiert, gelenkt. Radikale Wenden, die sind oft an Augenblick gebunden. Die meisten können das dann auch genau benennen. Am so und so vielen um die und die Stunde ist ihm dieses und jenes Widerfahren. Entscheidend ist, das ist nie das Ergebnis unseres Wollens, das ist immer das Erlebnis eines ja. überwältigt werdens. Mhm.
1: Diese Augenblicke der Erkenntnis, vor denen alles, was man je gelesen hat, alles, was man je geschrieben hat, verblasst. Die Wellen, als ich heute Nachmittag nach Hause fuhr und die hohen Schaumkronen, wie sie in der Luft schwebten, bevor sie niederfielen. Was geschieht in jenem Augenblick des Schwebens? Er ist zeitlos. In jenem Augenblick ist das ganze Leben der Seele enthalten. Man wird emporgeworfen, aus dem Leben heraus. Ich will nicht sentimental werden, aber während man so in der Luft hängt, gehalten, wurde ich mir zum ersten Mal des weißen Himmels
4: mit einem Schleier zerrissenen Kraus darüber bewusst. Mitten im Alltag kann das Transzendente in einem herabsegelnden Kastanienblatt aufleuchten. Erlebnisse der Epiphanie, des Einbruchs des Geistigen in die Menschenwelt. Der Mönch Fab Sah erzählt, wie er auf einer Wanderung im schnellen Tempo
10: unterwegs war. Er blieb stehen. Auf einmal war es, als ob eine Tür offen ging und ob sich das Leben wirklich offenbarte, als ob plötzlich die Vögel wirklich da waren, als ob das alles perfekt war, schon so wie es war, und dass ich nichts mehr brauchte. So, es war
2: irgendwie weiß vollkommen.
4: Der Mystiker Meister Eckhardt hat das im 15.
2: Jahrhundert so ausgedrückt: Das wäre das Jetzt der Ewigkeit, wo die Seele in Gott alle Dinge neu und frisch und gegenwärtig gewahrt.
4: Solche visionären Erlebnisse durchziehen die gesamte Kulturgeschichte: Buddha unter dem Bodhibaum, der Apostel Paulus auf dem Weg nach Damaskus. Oder, etwas weltlicher, die Augenblicke der wahren Empfindung, wie sie einem in der Prosa eines Robert Musil oder Peter Handke begegnen. Ein Gefühl von Einverstandensein mit sich und der Welt. Die Zeit scheint für einen Augenblick still zu stehen. Vorher und nachher verlöschen. Wie in Marcel Prousts Roman »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit«.
2: Ich führte einen Löffel Tee, in den ich einen Krümel des Kuchens getaucht hatte, zum Mund. Kaum hatte die warme Flüssigkeit mit den Bröseln darin meinen Gaumen berührt, als ein Schauder meinen Körper durchrieselte. Und ich hielt inne, ganz hingegeben an die außergewöhnliche Veränderung, die jäh vorging. Ein überaus angenehmes Wohlgefühl war in meine Sinne geströmt, aber individuell, losgelöst ohne jeden Hinweis auf den Ursprung. Und mit einem Schlag waren alle Wechselfälle des Lebens gleichgültig geworden. Seine Katastrophen harmlos, seine Kürze illusorisch.
7: Wenn ich tatsächlich anwesend bin, dann kann es passieren, dass so eine Ausdehnung, so eine Art Ausdehnung passiert. So als würde etwas unglaublich groß werden. Und das bezieht sich sowohl auf die Zeit als auch auf den Raum. Mir ist das passiert, wenn ich mich hinsetze in einer Gruppe, die mit mir meditiert. Zum Beispiel, als mein Vater starb und ich dabei sein konnte, da war ich außerhalb von Zeit und Raum.
4: Solche Erfahrungen kann man nicht gezielt herbeirufen. Sie geschehen? Oder geschehen nicht. Wenn zum Beispiel beim Klavierspielen eine unbekannte Melodie oder eine ungewohnte Akkordfolge entsteht. Man spielt, man lauscht und vergisst plötzlich alles um sich herum. Vor allem sich selbst.
1: Hören Sie diesen Klang. Nein, sie hören ihn nicht. Sie haben ihn gehört.
4: Nichts lässt sich festhalten. Irgendwann muss jeder sterben. Der Tod ist der unbekannte Augenblick, auf den das Leben zuläuft.
2: Warum denn Wert des Lebens Glück nur einen Augenblick? Die zarteste der Freuden stirbt wie der Schmetterling. Der hangend an der Blume verging, verging.
11: Meine Mutter starb vor einem Jahr, aber es gibt eine Erinnerung an sie, die mich noch heute beglückt und dankbar macht. Den Augenblick, an den sich
4: die Musiktherapeutin und Konzertorganistin Irmtraut gerade erinnert, hat sie als 15 Jahre altes Mädchen erlebt. Der glückliche Augenblick geschah vor über 50 Jahren. Dass er für Tochter und Mutter eine schmerzhafte Vorgeschichte hatte, findet der Zeitforscher Mark Wittmann nicht untypisch. Das Schöne und das Schreckliche sind oft eng verschwistert.
0: Die Dinge müssen häufig dann eine Tiefe haben, dass sie auch bleiben. Und deswegen ist sowas häufig auch gepaart mit durchaus auch tragischen oder existenziellen die was mit Krankheit und Tod zu tun haben, mit Verlust. Weil ich dann quasi durch diese negativen Erlebnisse, wenn ich da durchgehen kann und diese bewältigen kann, mich selber besser erkenne und das zu einer Sinnerfüllung führen kann.
11: Es war im Jahre 1965, als mein Vater ganz plötzlich an einem Aneurysma starb. Ich fand meinen Vater tot auf und ab da hat sich mein ganzes Leben irgendwie geändert. Jedenfalls wurde meine Mutter eine Frau, die nicht mehr gesprochen hat nach dem Tod ihres Mannes, die nicht geweint hat, die einfach versteinert war. Und ich habe überlegt, was kann ich mit meiner Mutter machen, dass sie widerspricht, dass sie wenigstens weint Und dann hatten wir ein Klavier in unserem Wohnzimmer stehen. Ich war gerade so dabei, ein bisschen Klavier zu lernen und habe mir die berühmte Air von Bach beigebracht. So in der Hoffnung, vielleicht kann diese Musik das Herz meiner Mutter irgendwie in Bewegung bringen. bei diese er ihr gespielt. Und zum ersten Mal, Wochen nach dem Tod meines Vaters, begann meine Mutter zu weinen. Das war ein Weinen, das ganz tief aus ihrem Inneren kam. Und von da ab begann sie auch, langsam wieder zu sprechen, sich auszudrücken. Und die Folge für mich war die, dass ich mir damals geschworen habe, wenn die Musik das schafft, dass sie sozusagen ein steinernes Herz lösen kann, dann möchte ich Musiktherapeutin werden. Und da entstand eigentlich der Augenblick, wo ich wie eine Art innere Entscheidung gefällt habe, ich werde Musiktherapeutin, Psychotherapeutin oder Musikerin.
1: Wie erleichternd, wenn die ersten Krokusse im Februar durch die Erde brechen und ihr leuchtendes Gelb Farbe in meine winterliche Rückzugstristesse bringt. Schönheit erhält das Leben. Ein Song, ein Film, eine betörende Landschaft können zur
5: Provokation für die Schwere der Welt werden. Kurz nach neun. Regen klatscht gegen die Fenster. Beim Gang in die Küche stoppt mich der unerwartete Anblick einer Wolkenwand, fast schwarz und gleichzeitig bestrahlt von den Strahlen der noch tiefstehenden Sonne. Ich gehe zur Balkontür und sehe im Gegenlicht einen Regenbogen aufleuchten, sehe, wie seine Leuchtkraft den weichen Himmelsbogen vom harten Hintergrundkontrast abhebt und fühle mich durch diesen Anblick herausgehoben aus dem Tief meiner morgendlichen Stimmung. Und erinnere, wie ich als jugendlicher Passanten an der Straßenbahnhaltestelle auf das Glühen des Regenbogens vor ihnen ansprach. Sie fast rüttelte und ihnen zurief, schauen Sie doch, dort, der Regenbogen. Aber die wenigsten schauten. Sie lasen weiter in der Zeitung oder blickten ins Leere.
4: Kaum jemand lässt die Schönheit der Natur kalt. Der Schwung einer Hügellandschaft, das Gleichgewicht einer Sommerwiese, die Weite des nächtlichen Sternenhimmels. Oft weist das Licht der Schönheit den Weg, besonders das Abendlicht. Der irische Schriftsteller John O'Donoghue nennt das Licht eine Brücke zwischen Diesseits und Jenseits
13: gestern Abend bin ich für einen Spaziergang gegangen, hier in der Connemara landschaft und das Licht war immer noch da, aber wollte sich langsam von uns verabschieden und wie das Licht sich vertieft hat und andere verborgene Farben, die im Laufe des Tages hinter dem weißen Licht sich versteckt hatten, plötzlich zum Vorschein gekommen sind und wie gnadenhaft und segenhaft das Licht sich von der Landschaft verabschiedet hat, war eine Art
1: Liturgie. Etwas wird angehalten. Bin ich es oder die Zeit? Die Zeit lässt sich nicht anhalten und
13: dennoch geschieht es. Ich glaube, dass es eine sehr enge und innere Beziehung zwischen Zeit und Schönheit gibt. Meister Eckhart hatte einmal gesagt: Zeit macht alt, Ewigkeit hält jung. Und ich glaube, dass äh, unter der Oberfläche der Zeit die ewige Dimension schwebt. Und wenn wir ein Erlebnis von dem Schönen haben, dann öffnet sich die Zeit. Besonders in der Musik.
4: Der Philosoph Sören Kierkegaard hat die Zeitdimension des Klangs so beschrieben.
2: Die Musik existiert nicht, außer in dem Augenblick, da sie vorgetragen wird. Denn mag man auch noch so gut Noten lesen können und eine noch so lebhafte Einbildungskraft haben, so kann man doch nicht leugnen, dass sie nur im uneigentlichen Sinne vorhanden sei, solange sie nicht erklingt.
1: Sobald wir Musik hören,
2: befinden wir uns in einem anderen Raum,
1: außerhalb der physikalischen Zeit. In dieser Zwischenzone scheint es eine
5: Verschmelzung zu geben zwischen dem, was erklingt, und dem Bewusstsein. Wir sind die Musik, solange die Musik erklingt. Das Wesentliche der Musik, also die Musik selbst, ist nicht einmal in den Tönen. Sie ist nirgends, außerzeitlich.
2: Werd ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön. Dann magst du mich in Fesseln schlagen. Dann will ich gern zugrunde gehen."
0: Das sind häufig die beglückendsten und besten Momente, wo man so intensiv in etwas hineinfällt und ganz lebt. Aber dann gibt es quasi auch die Bereiche, wo ich meinem Selbst ja auch nicht entfliehen kann. Und da meine ich, ist es glaube ich ganz wichtig, dass wir uns selbst ertragen können.
1: Zeit verging, verwandelte alles in Eis. Unter dem Eis regte sich die Zukunft. Fiel man in sie hinein, starb man. Ich lebte in der Gegenwart, die jener Teil der Zukunft war, den man sehen konnte. Die Vergangenheit schwebte über meinem Kopf, wie Sonne und Mond, sichtbar, doch nie erreichbar.
4: Die Macht des Augenblicks, wenn alles anders wird. Feature von Burkhard Reinhardt. Mit Textzeilen von Catherine Mansfield, Johann Gottfried Herder. Franz Werfel, Sören Kierkegaard, Marcel Proust, Johann Wolfgang von Goethe, Andrea Seiler, Leikam Verlag Graz 1998 und Louise Glick, Luchterhand Verlag München 2006. Es sprachen Merle Wassmuth, Nils Kretschmer, Bruno Winzen und Kerstin Fischer. Ton und Technik. Wolfgang Rixius und Thomas Widdich. Regie Burkhard Reinhardt. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2021.